0: Mi nombre es Omar y he tenido la fortuna de conocer gente muy chingona. Y quiero que ustedes también la conozcan. Mi invitado de hoy es mi amigo Adolfo Cano. Y esto es Platicando con Gente Chingona. Qué pedo, fiche Cano, güey. Qué pedo, papá. ¿Cuánto tiempo tenemos de conocernos, güey?
1: Uy, muy buena pregunta.
0: Ya Ocho años, sea? más o menos, siete. ¿Siete? No,
1: sí. Sí, claro, porque tú en el 2015 hiciste lo de Corona. Mm. ¿Te acuerdas? Sí, puede ser. Y apenas estabas empezando con Agüita. Y nos fuimos a Tulum y pff, yo me la viví
0: ebrio como... <risa> como cinco ¿Cómo? días. De hecho, nunca fuiste a Tulum realmente. <risa> así. Te invitaron, pero no estabas ahí, güey. No
1: sabía bien qué sucedía, pero estaba disfrutando.
0: Sí, y sí, 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 muy buena, hicimos sí, muy buena mancuerna,
1: güey. Sí, no manches, güey. ¿Qué sí. te puedo decir, cabrón?
0: ¿Qué pedo cultura, güey? ¿Qué pedo emprender? Más bien emprender, porque cultura creo que es un tema que te han como puesto mucho, pero emprender, güey.
1: Sí, Voy a abrir con esta premisa.
0: A ver. Escuchaba
1: a unos amigos que me decían, sí, güey, justo quiero emprender para ser este dueño de mi tiempo. <risa> y yo, puta, güey, justo me volteo y les digo, está chingón porque justo lo que no vas a hacer cuando emprendas es ser dueño de tu tiempo. Sí, güey. ¿No? Y creo que a veces la gente se toma de una forma ligera y se motiva por cinco minutos, literal, <risa> y dice, voy a emprender, sí, lo voy a hacer, pero realmente no trabajan desde una perspectiva interna la importancia de que... Con mi amigo César Morales siempre tiene una frase que es muy cierta, no quiero sonar vulgar, pero, pues, güey, vienes a tragar mierda. Sí. Un rato, un buen rato, aquí vienes a tragar mierda. Entonces, creo que cuando hablas de emprender... Hay que entender que hay, vamos a, o sea, si quieres emprender vas a tragar mierda. Claro. Punto. Y creo que la gente no está dispuesta a realmente sacrificar ese paso. ¿no? Yo veo que mucha gente dice yo quiero emprender y traigo la idea de mis bolsas o de mis bicis o de lo que sea que no tiene nada de malo. Está increíble, pero el músculo que se requiere real para tener la concentración, para salir, para... Desmot o sea, la gente que te desmotiva, ¿no? O sea, cuando Puta, tú, tú lo sabes, cuando tú emprendiste o, o en mi caso, bueno, todos mis amigos cercanos y también capaz si yo estuviera en su posición, lo hubiera visto así, pues no es como que te apoyaban a morir, decían, qué chingón, eres un chingón y ya, güey, o sea, Ajá. no es como que
0: realmente se involucraban. Entonces creo que... Sí, porque aparte las vidas son completamente diferentes. O sea, es el ritmo de vida es completamente diferente. El de un emprendedor, digo otro. Problema. Pero 100%. O sea, la neta es que si tú vienes a emprender para ser dueño de tu tiempo, estás
1: jodido, viejo. Sí. O sea, no va por ahí el camino, güey. Emprender es un trabajo constante los primeros 3 a 5 años. en lo que tú te tienes que ver al espejo y decir tú vales verga. <risa> Tú vales verga, güey. Tienes que trabajar para crecer y creer en tu sueño. ¿Ah? Me explico. Tienes que motivarte, pero tú ahorita no pienses en, en cosas así de un roll royce, así porque tú vales verga. O sea, sí. ahorita es emprender. Es como esa piñata que no importa qué tan fuerte le pegues, pero sé constante y tarde o temprano la vas a romper. Pero también creo que hay dos ideas erróneas dentro de la parte de emprender. Una. Si tú emprendes por hacer dinero, estás completamente perdido, mi hermano, porque creo que para emprender y para manejar ese músculo los primeros tres o cinco años, tiene que apasionarte. Uh -huh. Y te tiene que apasionar de una forma realmente que llegue a una catarsis. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese hijo de la vecina, ese amigo en la peda o tal, y te diga, y le cuentes tu idea, y te diga, ah, pues, está chingón, pero lo veo bien complicado, uh -huh. y te lo digan varias veces, tienes que tener esa pasión de saber que lo que estás haciendo sí. va con tu corazón. ¿No? Y creo que a veces un gran error de los emprendedores es ese. Buscan una idea millonaria uh -huh. y creen que va a ser rápido. A ver, brothers. No existe alguien que se haga rico de la noche a la mañana en chinga. Eso no existe, güey. Claro. Yo te aseguro que ni, ni en los cárteles de droga eso sucede, güey. O sea, hay un proceso, <risa> claro, güey. Sí, sí hay sí. un proceso. Tienes que crecer, tienes que... O sea, ni los pinches factureros, güey. Entonces, sí. sí creo que hay una idea errónea de emprender. O sea, si te vas a meter a emprender, que yo creo que no es para todos.
0: Porque hay una gran diferencia entre emprender y ser biznero, o sea, biznero, ¿no? O sea, es completamente un Estás gran... tocando
1: un tema increíble, güey. Yo siempre lo decía en la peda con varios amigos que hacen negocios con gobierno o por fuera y demás. Me decían, güey, es que la estoy haciendo y me estoy metiendo dinero y estoy ganando. Sí. Le digo, está chingón, pero hay una diferencia muy grande entre hacer un negocio y crear una empresa. O sea, son cosas totalmente distintas sí. si tú vas a hacer un negocio que es muy válido bueno puedes ser un intermediario en Walmart en una empresa y sacas tu utilidad tienes nada más dos, dos personas que colaboran contigo tratas de sacarle todo lo que se pueda y se acabó y tú te vas haciendo una persona pues con un nivel económico mejor cada año con año dependiendo cómo lo ves manejando y vas creciendo hacer una empresa no es así y tú lo sabes. Hacer una empresa es pues, crear una visión, una misión, aunque parezca una mafufada. Eh, reinvertir en la gente, capacitar, construir una idea creativa. Cagarla, güey. O sea, claro. No, o sea... Sí, me estoy explicando. O sea, son dos cosas totalmente distintas, güey. Y sí, sí tienes porque... que tener esa división bien clara cuando emprendes.
0: Sí, porque una tiene que perdurar en el tiempo, ¿no? O sea, se tiene sí. que lograr adaptar y tiene que ser una empresa que mañana puedas, como usar más sentirte orgulloso de que puedas seguir y un, un negocio así, un business, puta, lo sacas en fa, ¿no? Exacto, o sea, no, totalmente. O sea,
1: sí creo que hay, sí creo que hay como que hacer un parteaguas importante en eso. O sea, una cosa es hacer un negocio y otra cosa es emprender.
0: Oye, ¿y qué en este camino de, de, de emprender, qué cosas fueron como las que más o sea, te costaron trabajo, güey, o sea, que dijiste puta, no mames
1: mira, yo sin duda hace poco lo repetí, es lo que más he trabajado ahorita, creo que lo que más o de las cosas que más he trabajado es el escuchar uh -huh. el escuchar desde una perspectiva fuera de tus ideas, creo uh -huh. que a veces es muy celosa la mente y tratas de envolverte en que tu idea es la mejor y así y creo que es un grave error, o sea lo mejor que puedes hacer es realmente capacitarte para escuchar y escuchar a esa gente que tiene algo que aportar. Como yo a ti te escucho mucho desde el punto creativo, porque uh -huh. para mí eres de, los, de las personas más chingonas en ese sistema. Me explico Gracias. en el sistema creativo. Entonces, pues vas y escuchas, ¿no? O sea, yo no voy y amo a mi hermano, pero pues con todo respeto no voy y le digo ya dame una idea creativa, ¿no? Cuando él está <risas> en otra área, güey. ¿vale? Claro, ¿vale? Claro, o sea, claro. Entonces, creo que lo primero es... A mí de las cosas que más me han beneficiado, pero he aprendido es escuchar y me costaba mucho. Lo voy a aceptar yo. Cuando empiezas a emprender, que yo empecé muy chico, desde los 16 tuve mi primer negocio desde jugos, quesos, bla, pues siempre crees que tú la puedes resolver o que tú ya te la sabes. Y en esa, en esa curva hay de dos. O te das cuenta que estás hecho un pendejo. y Que la, neta <risa> que, tienes, que la probabilidad es, es la, muy, muy alta. alta. ¿no? Y tienes que darte cuenta que, Tienes que escuchar a la voz de la experiencia, porque tarde o temprano te vas a caer y te vas a dar cuenta que lo que él te decía tenía un punto. Pero
0: no crees, a, 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 justo hace ratito estaba pensando en eso y que decía, yo creo que parte, porque yo estaba en el mismo. O sea, ahorita estoy como estoy en una etapa donde quiero escuchar más, etcétera. ¿Tingón? Pero creo que sí me ayudó, o sea, si lo analizo, sí creo que me ayudó fue el ser como muy terco, decir, güey, como yo creo está bien, güey. Y si no hubiera sido así Insisto, obviamente me, nos caímos, güey, en el transcurso, pero ese como aferre o ese no sé cómo llamarlo, que, que lo tienes como cuando estás como mucho más chavo, etcétera. Que, no, güey, sí se puede diferente, ta, ta, ta. Es lo que hace que mañana si sí puedas construirlo. O sea, estoy como en esa como diferencia de... Tengo esa duda, güey, ahorita me ha estado surgiendo de, güey, pues, como que se si hubiera escuchado mejor, tal vez lo hubiera hecho diferente, ta, ta. y no creo, güey, yo creo que parte del emprender puede caer en caer en decir, güey, esa terquedad, es decir, mi de, manera de, 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 de hacerlo es la correcta.
1: Ok, o sea, yo, o sea, estoy de acuerdo en, en la pasión con la que hablas. Ok, pero, puede ser la pasión, ajá. Pero creo firmemente que a ti lo, que, lo único que te ha sucedido de cierta forma es la experiencia. Totalmente. Y la experiencia es totalmente distinta al conocimiento. Sí. Y eso es un poquito de lo que hablas. O sea, uh -huh. la experiencia de crecer agüita y de lo que tú eres como creativo te ha llevado a ser quien eres. Sí. Siempre y cuando sab sab sabiendo que tus ideas creativas tenían una línea, lo que me tratas de decir, no? Correcto. Pero también escuchabas no es como que ha sido una persona. Sí, cerrada.
0: no, no, a, a una, no, al contrario. Yo creo que una de mis virtudes sí. más grandes siempre ha sido. Sí, como yo estoy de acuerdo wey. porque
1: te conozco y estoy de acuerdo. Yo creo que en mi caso Todavía era más cerrado en el escuchar. Ok. Me explico. Yo creía que yo iba realmente a ser disruptivo en una cosa que no es cierto. Y no tiene nada de malo. Nada más, si me preguntas como emprendedor qué es de las cosas que más me gustaron, uh -huh. es eso. es Al final hoy me lo platicas desde tu perspectiva de experiencia. Pero yo hablaba contigo hace 4 o 5 años y no sé si es el mismo mar No, para nada. Ni en lo absoluto. No. Entonces, ahí va un poquito. O sea, una cosa es... El, el como cómo decirlo, como la biblioteca de conocimiento. Ajá. Pero desde mi perspectiva es mil veces más valioso la experiencia. Total. O sea, la experiencia es la que te da esa velocidad, la que te da esos. esa intuición, ¿no? Y creo que al emprender eso es bien complicado. Porque, pues obviamente, en mi caso, yo nunca trabajé en una empresa formal. Mi experiencia fue prueba y error y caerme. Y, 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 sí. y, y yo digo que no dejar de desanimarte, ¿no? O sea, como. Hay que entender como emprendedores que el, el fracaso es una virtud. Totalmente. Literal, o sea, porque creo que el fracaso a veces lo vemos como un estigma en el cual tú crees que si fracasas una vez ya lo estás haciendo mal. Y, y sí creo que viene un poco desde el punto de la sociedad eh, mexa a veces que o está en evolución, pero te vienen desde la perspectiva de... No, tú tienes que esforzarte y entonces construye una carrera y de esa carrera tal, tal, que hoy ha ido evolucionando, ¿no?
0: Ha ido cambiando los tatuajes, ¿no? Así de que yo mi sí, primer wey. tatuaje me... Wey, o sea, pues me no, acuerdo que fue cuando nos tatuamos las manos, fue como, creo que ya estamos cruzando sí, la ya, línea. ya estamos cruzando y, la raya. Y fue como, no, ya, ya chigue su ya después, el cuello, Ajá. ya sabes, o sea, pero creo que todo eso ha sido una evolución
1: de la cultura, ¿no? De la cultura que hemos tenido en la cual antes, antes, ¿cómo existía? Antes... Antes era, oye, crece, construye, vete a una buena universidad, a la UNAM, a tal, realmente trabaja para sacar dieces.
0: Y, y ya con eso vas
1: a... Y ir... Métete a Procter and Gamble, ya tu carrera y ten hijos. Sí. ¿No? Y hoy ha evolucionado a que es cero así, ¿no? Hoy, hoy en día claro. los jóvenes es, güey, si no me gusta en dónde estoy trabajando, no me importa lo que esté ganando, me quiero ir a viajar y vivir. Sí. ¿No? Entonces estamos viviendo como un parteaguas increíble por un lado, pero por otro muy riesgoso. En uh -huh. el cual de lo que mencionas, así es emprender. O sea, si tú te vas a salir a emprender, creo que tienes que entender que el fracaso va a estar, pero a la... aquí, güey. O sea, va a estar aquí. Es, es tu mejor amigo Exacto. el fracaso. Exacto. Yo lo, yo lo llamo así. Es tu mejor amigo y va a estar contigo todos los días. De ahora en adelante, no importa qué tan grande o chiquita sea tu empresa, porque entre más crezcas, tus pedos van a ser distintos. Ajá. Uh -huh. No es como que creces y ah, ya voy a dejar de tener pedos. Pues no, no, al contrario, no, exacto. Tener más simplemente pedos. son más grandes y depende de tus ambiciones. Entonces no te desanimes y creo que eso es un, un punto importante cuando emprendes, platicando de eso, de mi experiencia. Y otro bien importante, güey, es creo que a veces como emprendedores nos olvidamos de nosotros, güey. O sea, okay. a mí me pasó mucho de que, güey, emprendí, no sabes el desgaste por emprender, me obsesioné, tal, pero realmente a veces yo sentía que ni me conocía, güey. Y lo voy a aceptar, o sea, no ya estaba tan metido en ciertas cosas y estaba en el día a día en el automático que había momentos donde yo no sabía ni qué era Adolfo, qué le gustaban ciertas cosas por estar. En verdad, emprender te absorbe un nivel muy cabrón. Sí. entonces creo que como emprendedor también hay que darnos esos espacios donde tú regresas contigo y tratas de trabajar y crecer esos demonios, porque a ver, yo soy una basofia en muchas cosas. Y no va a cambiar, güey. O sea, güey, o sea,
0: es pues, parte de tu esencia. Exacto, güey, es,
1: es lo que es, güey. Soy engreído y soy muchas cosas y está
0: bien. O sea, claro, no wey. significa
1: que venga el, el, el libro de, de Dios de decir cómo tienes que ser como ser humano. No, No, o sea, y,
0: y, es, y esa parte de tu de personalidad también genera, tiene unas, o sea, genera algo bueno. Claro, o sea,
1: y, y creo que lo más importante es aceptarte. Sí. Creo que a veces no te das el tiempo de aceptarte. En serio, güey. ¿Y por qué hablo del tema de aceptarte cuando emprendes? Porque entre mejor estés tú contigo, más poderoso va a ser tu mensaje y tu energía con cualquier cosa que emprendas. Entonces, si tú no estás seguro contigo, si tú no trabajas bien contigo, tu mensaje va a ser de la misma vibración. Entonces, aquí no se trata de que solo emprendas hacia afuera, sino emprendas hacia adentro. Emprender es hacia adentro. Es un viaje interno entre el corazón y el cerebro de conectarlos y que estén en una línea de consonancia. ¿Sí me uh -huh. explico? Uh -huh. O sea, en este circuito en el cual hay una constelación que está vibrando de una forma. Y creo que a veces como emprendedor solo te enfocas hacia afuera y uh -huh. te dejas hacia adentro. Y es un grave error. Creo que como emprendedor lo primero tienes, que tienes que hacer es comprenderte hacia adentro quién es Adolfo, quién es Omar, y después de esas virtudes que logres encontrar en ti y esas no virtudes que también uh -huh. son parte de tu personalidad que no van a cambiar, las hagas crecer, aceptar. Y con eso tu mensaje va a ser 10 mil veces más claro, mucho más potente la forma en la que estés vibrando y va a ser hasta más rápido la forma en la que avances. Porque sí. a veces a mí me dicen... Oye, güey, me estoy a, a mí o sea, me gusta emprender y el otro día estaba diciendo, chale, güey, ¿por qué no hacía ciertas cosas? Porque he apoyado <risa> un chingo de amigos <risa> y, y ya sabes, como que lo quiero hacer más formal. Y hace poco me habló un amigo que quiero mucho, que va muy bien su empresa, y me dice, güey, estoy como muy trabado con este tema, ¿no? Que seguro te ha pasado. Y vas bien, Todos. y dijo, güey, ya platiqué con el equipo y demás. ¿Y qué pedo? Me dijo, ya tengo las ideas y todo. Le digo, a ver, güey, está chingón, pero mi pregunta es, ¿cómo estás tú, güey? O sea, a ver, es, hacia afuera va bien, pero ¿qué te dice este mensaje hacia adentro? O sea, ¿has escuchado tu corazón? ¿Has escuchado qué te dice?
0: ¿Te has dado el tiempo de, déjate el negocio, de saber dónde está alineado, Juanito? Sí, realmente esa droga llamémosle dinero, güey, de repente te empieza a nublar, cegar de por qué empezaste ciertas cosas. A mí me pasó hace poco igual con Agüita, ¿no? Que al final es como arrancas todo emocionado, tienes como ciertos pensamientos, pero la misma... Ya, sistema o industria o lo que sea... Pues te va llevando a otros caminos que no necesariamente lo tenías planeado por un tema de flujos, por un tema de claro, dinero, ta, ta, claro. ta y, de, y de repente creo que sí vale la pena como decir, si estoy haciendo lo que quiero hacer. Exacto. No, oye, realmente empecé esto por esto. Ah, claro, no se puede sacrificar. Sin embargo, es, creo que va muy de la mano de eso. Pero creo
1: que no hay nada más poderoso que un emprendedor que se conoce. Totalmente. O sea. Es mucho, tomas decisiones mucho más fácil. Tu o sea, velocidad es distinta, tu energía, sí. tu comprensión, hasta, güey, a mí me pasa que he llegado nada más a querer mentar la madre, pero no, hasta <risa> ti, güey. O sea, a huevo. sí, ¿no? sí, sí pasa, y, pasa. Y pasa, o sea, pero creo que entre mejor tengas un conocimiento de ti, uh -huh. más eh, didáctico con tus pensamientos y emociones van a ser. Sí. Y otro gran error que yo personalmente había cometido cuando empecé a emprender es comunicar. Porque una cosa... Es Creo lo que, que tú cabrón. tienes en la sí. cabeza y quieres como transmutar. Y es un trabajo que yo sigo haciendo y me encanta porque cada vez me doy cuenta que si lo haces bien, puedes ir más rápido. Y otra cosa es lo que ellos te entienden. Está
0: muy cabrón eso.
1: ¿Me explico? No, Entonces, a veces pasa que tú llegas y yo no, esto, el otro, otro. Y ya te manda tu colaborador, ahí es mi vida, ¿no? Y te manda todo así con tu pastel y para ti el pastel es como que es esta mamada. ¿no? Sí. Pero no es su error. Es tu error porque no te estás dando el tiempo de saber... O sea, tú cuando comunicas no estás pensando, ah, quiero que lo entienda. Sí. No. ¿Sabes qué estás diciendo? Güey, quiero que tú me entiendas. Uh -huh. Y ese es un grave error también en los emprendedores. ¿Por qué? Porque puedes tener una ficha que vale muchísimo la pena, que es buena, que es una persona que güey, tiene todo para, para, para lograr lo que tú quieres. Pero si te estás comunicando desde la perspectiva de que él te tiene que entender, ya estás jodido. Sí. ¿Me explico? Total. Entonces... Creo que también otra parte que a mí me ha servido y que he tratado de seguir mejorando en el emprender es cómo mi comunicación la pasa. logro transmitir de una forma que ellos tengan así, ya sabes, como total comprensión de lo que estoy diciendo. Sí. Y eso es un trabajo, güey, cuando estás. Puta, y, que es estar de, y aparte presente. de los
0: más difíciles, cabrón.
1: Claro, porque y más tú como creativo, porque Puta, a ver, te lo pongo así, pues tú te gira la ardilla, me explico bien. Entonces, cuando estás en una idea creativa, pues tú lo platicas, tú normalmente platicas, pero realmente no nos estás diciendo qué es lo que está pensando detrás. Lo que tú tienes que decir es lo que estás pensando detrás sí. para que con ese contexto la gente pueda construir como tú estás construyendo. Pero,
0: dices, pero te voy a decir algo que me he enfrentado y que creo que es un problema de la sociedad en general. Yo me he dado cuenta que tengo un problema a veces de comunicación, o sea, y claramente lo tengo. Pero también lo que me he dado cuenta es que hay un grave problema de que la gente no se da el tiempo de escuchar. Y eso es lo más cabrón, porque, y he puesto ya la hasta mi, ¿cómo se llama? Mi, mi terapeuta me decía, güey, agarra un frasquito, güey, y dile a todos que hasta que gires la pinche, el pinche frasco, pueden opinar. Está bueno eso. Güey, es, denme chance hasta que ya tenga yo claridad de que ya pude decir todo, denme chance. Porque lo que estamos muy acostumbrados como sociedad, es como ta, 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 a, a literal hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Y es como, güey, necesito escuchar. O sea, escuchen primero para que entiendan completa la idea, porque eso es lo que normalmente sucede. Wey.
1: En el escuchar está esa gran diferencia de cualquier proyecto y velocidad. Uh -huh. ¿En verdad? O sea, muchas veces tú solamente estás oyendo para responder. Correcto. No estás escuchando. Si tú logras calmar esa voz y eso, okay, que voy a escuchar lo que dijo ahorita Omar hasta... que Procesarlo, Exacto. Tu misma velocidad va a ser distinta. ¿Me explicó? Entonces, creo que ahí hay una pérdida muy grande como emprendedor porque al final acaban sucediendo esos errores. A mí me pasó, y pongo un ejemplo, ojalá lo llegue a ver, pero me acuerdo mucho de, de Berto Taracena, que a mí se me hace un tipo muy inteligente. Él ha construido cosas muy interesantes. Él, de hecho, hizo la página Metros Cúbicos, no si la sí. Y yo me acuerdo que él llegaba con una construcción muy chingona. Nosotros le estábamos hablando de unas cosas, justo había invertido el fondo y yo decía, no, hombre, aquí, pero mira, me pelan el canguro, ¿no? Entonces yo así agarraba y que la chingada, y él fue súper, o sea, súper sabio, súper veloz. Me dijo, güey, eso está mal. Eso está mal porque tal, 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 y argumentos y tal, o sea, y todo me hacía sentido. Y yo dije, no, ni madres. ¿Y qué crees que lo que él que dijo, dijo, cabrón. Esta, claro. Entonces, eso es a lo que voy de... A veces, si yo me hubiera... Y digo, puta, si yo me hubiera sentado en esa pinche comida uh -huh. y realmente lo hubiera escuchado, realmente hubiera analizado lo que me dijo y no tratar de contestar y decir, no, yo soy el chinguetas, sí. no hubiera perdido eso, ¿no? Claro, te quedas con el, con el gran este, fanatismo de decir, bueno, pero es experiencia. Sí, cabrón, pero no sí. puedes andar por la vida diciendo, esto es experiencia, ¿no? En la cárcel ahí, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, no, güey. O sea, sí, no, no, pues, sí, sí, por experiencia. me No, cabrón, no, 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 bueno. no puedes robar, Adolfo. Entonces, sí creo que, que tienes que, que estar más abierto a escuchar y te va a ahorrar muchas cosas. Y otra cosa que yo siempre digo que cuando estás emprendiendo, nada es personal. ¿Qué? A veces yo me doy cuenta que cuando platico con mis socios y, 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 y luego nos agarramos... Y es como, wey, y esto y lo otro, y ya estás cansado, traes una semana de mierda y la chingada, y te lo empiezas a tomar personal. Pero si le bajas dos rayas y te das cuenta que nada es personal, uh -huh. que es una idea desde una persona a otra, es mucho mejor. Porque cuando te tomas mucho las cosas personal, es lo peor. Ni escuchas. Sí. Ya no quieres casi, casi trabajar con tu socio. Sí. Eh, piensas que todo está mal. Y eso... No te lleva ningún... Analízalo ningún beneficio. Nada es personal. Yo, de hecho, a mí me gustan las sesiones de feedback y me conoces. Yo soy duro, güey. A mí me encanta. Claro. La, la putiza me gusta, la sangre. Y entonces, yo siempre que abro, ¿no? En ese equipo de trabajo, abro con eso. Abro, oigan, acuérdense de algo. Nada es personal. Quiero que este feedback sea honesto porque es la única forma de crecer y mejorar las cosas. Y creo que en muchas compañías eso no lo enseñan. Sí, o sea, es. nunca realmente... O les da pena.
0: No, y más, y más porque normalmente cuando emprendes algo lo haces con tus amigos, o sea, con gente que romp, eh, poder diferenciar ese circo, ese, el chamba versus personal es muy difícil. O familias, 100%. no siempre hay muchos negocios que empiezan familiar y es 100%. muy complejo. Y yo creo
1: que gran parte de los fracasos de estos negocios es eso. Como empiezas a guardar las cosas, nunca tienes como la comunicación, uh -huh. nunca te atreves a ser honesto con tu socio, pues un día explotas, güey.
0: Claro. Y de repente explotas y explotas de la verga no y... con un chingo
1: de chingaderas sí. que ni él sabía. Ah, es que el otro día tal, tal y el otro güey, pues nunca me dijiste, ¿no? A mí me llegó a pasar. Entonces, o viceversa, yo llegué a explotar. O sea, yo creo que nada es personal. Y si quieres construir una empresa, eso es un punto clave. Porque si tú no tienes la comunicación y no te quitas el miedo de decir, oye Omar, está súper chingón lo que me estás diciendo, pero la neta no, no me gusta tu idea creativa. No estoy de acuerdo con estos puntos y me gustaría que lo siguiéramos
0: discutiendo.
1: Cambia totalmente. No sé si me estoy... Sí, sí, o sea, sí,
0: Y eso no lo hacen. Pero hasta en cómo lo dices, porque claro. creo que no es lo mismo que... Ah, esa idea está mala. Y es como, a ver, o sea,
1: claro. construyamos,
0: güey. Claro, no porque es, es un como, tema de comunicación, como pero, te digo, ¿no? Comunicación, porque, oye, güey, no es que esté mala, más bien es... Hay cosas que se pueden mejorar, o si tienes algo mejor que aportar, apórtalo. Exacto. ¿No? O sea, totalmente, entonces... Creo,
1: creo que eso es una dinámica que tienes que trabajar cuando estás emprendiendo sí. no tomarte nada personal
0: Carlos y, y creo que también algo que, que dices en, en ese sentido se me hace todo el sentido porque al inicio todo es amor es como un matrimonio pero, bueno nunca wey, me he casado no pero no, no como un noviazgo había...
1: no literal yo digo güey son como mis novios wey. sí no no so, y, es,
0: y es mi matrimonio más estable que tengo no entonces o sea, sí, sí, lo que voy y, y y que va a haber peleas no porque va a ir a, conforme vas a ir avanzando y vas a tragar mierda vas a tragar mierda Conforme va te vas a comunicar de la riata. Correcto, sí. no? Entonces uno tiene que empezar a hacer esa de como pues esas variables que no te enseñan, que hace que si puedas continuar
1: 100 por y,
0: y aparte te voy a decir algo que es bien valioso.
1: Si tú no le das el feedback a tu partner, a tu socio, a la persona de tu equipo para que cambies esa mentalidad, lo valioso que quieras hablar, obviamente, no no es un feedback de, ah, me caes bien mal, Miguel, chinga tu madre.
0: No, o sea, <risa> sí, si sí, es, sí. es
1: un feedback de, oye, creo que esta construcción tal, 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 no se lo quitas a él, te lo quitas a ti. Porque, y es muy sencillo, porque en algún momento lo vas a tener que sacar. Claro. Entonces simplemente estás alargando algo que es necesario tocarse para ir a una mejor velocidad. Hay una anécdota que me gusta mucho, creo que la comenté hace poco también, pero no se te acuerdas, digo, obviamente muy triviado, a ver. La pero él en sus primeros años de trabajo, no sé si te acuerdas, eh, se fue a cortar el pasto con el vecino. No ah, si sí, 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 sí. Me gusta, yo me quedé muy traumado con esa, positivamente, con esa madre. Es como... Y la de él... las piedras ¿no? La ajá güey de... y él dice güey cuando voy y voy a la máquina y él me enseña la máquina de que le tienes que echar agua para prenderla y era una máquina a ver estás hablando de hace más de 30 sí, sí, sí. 40 años pues güey tenías que hacer todo eso y lo único que hacía la máquina para que el motor jalara es que las piedras iban teniendo como fricción y entonces eso hacía que pues, la chingada era ajá. jalara ¿no? y él dice y lo... él no se fijó en el, en el pasto eso me gustó o sea que cuando al final después de horas de estar podando abre la máquina para echarle agua las piedras ya no eran iguales, ya estaban súper pulidas uh -huh. ¿no? y de una forma súper bonita. Entonces él dice yo creo que así tiene que ser con los equipos de trabajo. Sí. O sea, creo que tienes que poner personalidades fuertes sí. que escuchen, que no se tomen nada personal, que puedan construir y ponerlas realmente a hablar sobre un tema me explicó, importante, ¿no? Queens lo decía igual, el, el, el Queens, Queen, ¿no? El, el grupo. Ajá, ajá, decía eso cuando le preguntan, ¿tú qué crees que se le debe el éxito a gran parte del grupo? Él dice, yo creo que porque todos tenemos personalidades muy fuertes y no nos movemos del estudio hasta que esto sea la perfección.
0: Oye, ¿y, y, y cómo ves estas nuevas generaciones que eso no, no lo toleran tanto? Yo, yo creo O sea, que, ¿no crees que se estén perdiendo esa, esa gran oportunidad? Que, a ver, pero
1: yo también creo que es yo creo que vámonos mejor a cambiar eso. Es yo creo que es nuestra responsabilidad. Si uh -huh. lo podemos hacer de poder enseñar que el emprendimiento no es como en muchas formas hoy se ven estas generaciones y es la realidad. Yo lo platico con muchos amigos que les llevo grande como unos 10 años. ¿no? Tienen 23, 24 años.
0: Pero ya solo el emprender. O sea, yo creo que hasta en el, en el tema de trabajo. 100%. O sea, yo creo que el, hoy yo creo que la generación está justo como. El no querer esas fricciones, el no sé qué, ta, ta, ta que, que genuinamente se están perdiendo de algo muy bueno. O sea, a mí, a mí yo creo que las, con las personas que más choque he tenido, es con las personas con las que más he crecido. Ojo, que el, los pueda llegar en un punto a mandar a la fregada, chingón, no, no pasa nada. No, es
1: verdad lo que dices.
0: Pero ahí es donde aprendí.
1: O sea, a ver, no, a ver, el crecimiento tiene dos opciones. Y lo dice Tony Robbins. O sea, bueno, a mí me gusta mucho es Todo crecimiento tiene placer o dolor. No hay más. Uh -huh. O tú lo ves desde una perspectiva de placer y entonces decides, ok, quiero mejorar mi vida, fitness, bla, bla, bla. O lo ves desde un acontecimiento de dolor. Correcto. De, puta, güey, me, me, se me cayeron la playera frente de todos, se rieron. Y, güey, ya no puedo estar así. O sea, pero el único, la, la única, eh, el único motor para reaccionar a alguien es un placer o un dolor, no hay otro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tú mencionas esto es súper importante porque creo que las generaciones que hoy que hoy estamos teniendo, hay tanto nivel de desinformación, porque esa es la realidad. Sí. O sea, no es información, carnal. No que te metas a Wikipedia sin se que sepas más que yo. No, digas mamadas. O sea...
0: No, y no solo, como dices, desinformación está en el, en el lifestyle, estamos hablando fuera de cámara de, o sea, lo, realmente los influencers, etc. Güey, también los que, digo,
1: muchos me cagan, güey, no me importa decirlo aquí. No,
0: <risa> no, no, pero o sea, no, no tanto que, que nos caguen o no, es, te están vendiendo, todo en redes sociales se está vendiendo. Algo que no, no, es es, no, no es real. Exacto.
1: No, es un poco es... lo que platicamos al principio. Oye, está bueno esto. O sea, como... <risa> no, en verdad, güey. Sí, o sea, güey, ¿qué, qué, ¿qué información es real sobre lo que hablas?
0: Totalmente, güey. Es wey. bien
1: complicado saberlo, ¿no? O sea, ¿Sí? hasta ahí, de hecho, burlas en Instagram del güey que todo lo tenían una pinche pared verde, ¿no? No sé si lo has visto. Te, te venden un estilo que no, hay, que no es cierto, güey. O sea que te dicen, ah, es que yo soy influencer o tal, o como el que te estaba diciendo este que, que es como español, que vino a México, que hace pura cagada, güey. este Que hay, los millonarios, no sé
0: qué. No, qué a ver, yo, yo que he convivido con un chingo de tal, y que, güey, conozco muchísimos, este digo, no puedo decir que la mayoría, pero hay muchos que tú ves sus redes sociales y dices, güey, qué buena vida se llevan, güey. Llegas a su casa y dices, ¿dónde está todo ese pedo, güey? Güey, y la verdad yo lo
1: digo porque, me, o sea, para que haya un conflicto positivo en esto que estoy ¿Sí? mencionando o sea, creo que eso genera puras cosas negativas a largo plazo Totalmente. y te voy a explicar por qué porque tú nunca vas a ser esa persona que aparentas tú eres tú güey sí, correcto, y si tú güey. sigues corriendo detrás en vez de hacia el mismo frente, hacia donde va tu espíritu tarde o temprano vas a acabar mal güey, o sí. sea yo no conozco una historia, ¿sabes? Así que digas, ah, sí, este güey vivía de esta forma, sí, y ya es Steve Jobs. No, güey. O sea, no, no hay fórmula. Exacto. Correcto. O sea, no hay una fórmula para el éxito así de que, ah, soy influencer y ya soy rico. No es cierto, güey. Entonces, creo que también esa desinformación y esa forma de vender el tal que yo no estoy ni a favor ni en contra de eso, sino estoy en contra de lo que mencionas, de, de este estilo de vida donde tú los ves a muchos, güey. no, mm. Por no decir un nombre de... Como dices, güey, es que este güey le está yendo y él te lo dice no en cámara. Y es cierto, o sea, y cuando lo invites a comer, te dices que yo soy influencer, güey, yo no pago. Ay, ¿qué es esa mamada, güey?
0: ¿No? Sí. Entonces, creo que... Sí, el famoso que, que, que... Sí, realmente están ahí, van a un restaurante y piden el intercambio. <risa> o güey, o sea, realmente ya... O sea, ya no sabes qué
1: tanto es verdad o no. Yo, o
0: sea, el punto de, de esto
1: que estamos platicando es tú no sabes qué tanta realidad es sobre los followers que dice que tiene. ¿No? Sí. Y darle a veces tanto peso a los followers por una actitud, ¿no? Como... Me, a mí me gustó mucho la, la plática del de el portugués, ¿no? ¿Es portugués? Brasileño. Ah, de Diego Rosario ah, Diego, la putiza que le pone dos horas a ese güey, es muy cierta, güey. O sea, yo sí lo digo sí. abiertamente. A mí él no me gusta, creo que es muy valiente aventarse de esa forma, sí pero sí voy con lo que dice Diego, o sea... Porque yo no, yo no le quito los atributos a este compadre. O sea, que es un tipo que, que sabe hablar. Pero si realmente no hay un trasfondo detrás, sí. ¿no? puedes dañar mucho, güey. Sí. Yo lo veo porque me acuerdo que abrí uno de sus videos y lo primero que le preguntó a Arturo Elías Ayubes, yo ya facturo 400. ¿Cómo le hago para facturar mil? ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa mamada de pregunta, cabrón? Un güey que realmente lo tiene y que le ha costado cada huevo facturar eso y tal, porque yo he estado, yo también le he cagado y también he dicho, lo acepto en este crecimiento no lo dice, güey, porque sabe realmente el valor de lo que es eso, güey sí. y sabe cómo crecer, güey yo me senté el otro día con Carlos de Cabac, que admiro cabrón, García y ese güey me lo dijo en esa comida y ese güey sí factura más de 400 wey. me explicó y me explicó en esa comida cómo se iba a valorar a lo último que se valoró, que se valoró en 4 mil millones de dólares y güey, el güey es un tipo súper sencillo, cabrón Ego traventa hablando, no, pero wey, es un tipo chingón. <risa> Todos que somos sabe. bien pinches ego de No tiene nada de malo. Pero bueno. es un tipo que dices que, cabrón. Sí, le ¿Sí? ¿Sí estoy explicando y a veces creo que esos daños, como lo que mencionas, eso es lo que hacen las redes. ¿Por qué? Porque cuando
0: tú y yo éramos más jóvenes. Sí, pero él, él, lo, que, lo, que, lo que está mal es que te, que te hagan creer que todo es muy fácil, güey. Oh, eso es a lo que iba. Ese era el punto de esta conversación. ¿Por qué?
1: Porque tú y yo, güey, vivimos con canasta, ¿no? Sí, güey. Con ir al fútbol, con caerte y, güey, ¿qué pedo? Y que tu mamá te agarra. No, casi ¿cómo dices? Lo, los cucara. jugos,
0: güey, pesa, o sea, empezaron Exacto, a Exacto, güey. Años, no existían güey? las redes
1: como hoy que un chavito de 18 años hace... ¿Cómo se llama la chingadera esa? Treco, no sé cómo. Y ya, un millón de followers, güey. Ah, TikTok. ¿No? Sí. O sea, ¿y que dices? No, güey, esa no es la realidad de la vida. O sea, ese es el punto 0001, güey.
0: De hecho, yo creo que TikTok hizo un gran favor a la sociedad, te voy a decir, según mi a analogía. Ver. Porque antes, antes eran pocas las personas que tenían muchos seguidores. TikTok hizo que mucha gente tenga muchos seguidores. De acuerdo. Entonces eso es igual a vale verga los seguidores. Sí, Siempre, claro, porque güey. es como, fui hace poquito a una reunión y me decían, no, es que están TikTok, es como, güey, no tengo idea de quiénes sean y me dedico a esto, güey. Sí, claro. Simplemente es como, ya hay tantos que da igual quién chingado sea. 100%. Seres.
1: Y a ver, yo quiero dejar algo claro. Yo cometí los errores. Yo también he hablado de más. Yo he dicho las cosas. Sí, estoy en esta construcción de mejorar Adolfo y creo que voy excelente. Hay mucha gente que nunca hace eso y ese es un problema. Uh -huh. Entonces a lo que voy con esto es creo que hoy en día los verdaderos influencers son los que son internamente alguien con confianza, con corazón, que están construyendo, que tienen uh -huh. claridad. Y después lo reflejas hacia afuera. Hacia allá va a ir. Yo estoy seguro que la sí. creatividad va a evolucionar hacia allá cuando lleguemos un tope de insensibles, como lo decías, güey. O sea, yo dentro de la compañía me tocó varias veces gente que, digo, no sé, bueno, nada vale más, que <risa> me acuerdo una vez que se sentó un güey en mi oficina, que no lo critico por sus huevos, y me dijo, oye, yo te lo digo porque me caes muy chido, pero pues voy a renunciar, ¿no? Yo dije, puta, pues, ¿qué pasó? No, pues es que la verdad, yo estaba escribiendo notas de, sí, de lo que 200 parece. palabras, pero ya me exigieron ahorita 300. Y la verdad es que me estoy presionando mucho. No te estoy mamando. Y demás, y pues creo que esto no sé si vaya a ser mi rol, entonces renuncio. ¡Güey! ¡Brother! Eso no pasaba, güey, hace 20 años, cabrón. Bro, o sea, me quedo o sea hacer... ¿no? O sea, hace 20 años <ríe> tú llegabas con esas pinches mamadas con tu papá y ibas a recoger los pinches dientes a la esquina, cabrón. De güey, aquí te forjas esta por... ¿Cómo de que no 30 caracteres o 20? Llegale a la chingada, cabrón. Sí. Y creo que es muy cierto lo que mencionas. Hoy estamos en una generación llenos de plantas, de tatuajes y perros que no saben lo que es ahorrar, que realmente no saben lo que es construir dentro de una compañía una carrera, que no tienen el estómago para escuchar un feedback, ¿no? Es verdad, pero sí están para meterse cinco pinches tachas en Coachella. Ay, no mames, güey.
0: No, y a ver, o sea, y creo que lo bueno que está sucediendo es que esas, esas generaciones que eran youtubers, etcétera, que les iba cabrón, que mucha gente a, admiró per se tal, tal, tal. Hoy es un fact, muchos de ellos no, tienen, no reciben un peso, viven de a ese ver. ahorro. Y entonces no hay nada que se esté construyendo, o sea, no hay nada que mañana, ¿qué van a hacer. Mañana que se van a dedicar y creo que cae en un tema de decirle a la banda eh, eh, es como es un punto medio no es el, el madrazo como esos que recibimos nosotros tal vez de nuestros papás no de que ahora de chingale ta, ta 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 que digo no fue mi caso pues mi papá sí pero 100%. tampoco el otro lado de no ya ay, esto me incomoda me voy no porque 100%. si no puedes con eso lo que te quiero lo que le queremos decir es no vas a poder emprender o sea no, güey, ¿qué quieres no, hacer, güey? güey? Vete a trabajar a una veterinaria, o sea, yo qué sé, o sea, el punto es... Güey, ¿no? O
1: sea, si no aguantas, cabrón, que, que realmente alguien te diga que no, o que tal, o, 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 o que no estés de acuerdo, güey, ¿qué pedo? O sea...
0: La vas a sufrir emprendiendo. Claro, Más, ¿no? ¿no? O sea, si no, se, si, si no puedes con tu chamba actual, y que te cueste un trabajo de cómo, la exigencia, etcétera, te va a costar un huevo emprender.
1: 100%. Y si no trabajas en ti, no te cuento, güey. Puta, o sea... Sí. ¿Quién sabe dónde acabes, carnal? Me explico. Sí. ¿Quién sabe? En una pinche granja, ¿quién sabe, güey? O sea, sí. entonces yo a lo que voy es... Creo que en estas generaciones que tocas es muy cierto, Omar. O sea, estas generaciones estamos en una era de tanta desinformación. O sea, a mí me ha pasado, güey, uh -huh. que buscas en Google tres cosas y entonces... Buscas en es que ya... cultura colectiva, ves Exacto, una no? nota sí, de... como de güey, este... Voy a decir una mamada, pero es verdad, ¿no? Digo, me gusta mucho la filosofía, pero... En una plática, güey. Uh -huh. En una comida, pues yo platicando un chavito buen pedo, pero pues, ¿no? Habló de filosofía y es un tema que a mí me apasiona. Le digo, sí, güey. No sé si sabías que X una pendejada. Platón no se llama Platón. No uh -huh. se sabía, ¿no? El otro, güey, ah, no sé qué. Me acuerdo que googleó y ya tenía más información de las que te dice. Y así pasa con los jóvenes. O sea, creen que con esa rapidez de información sí. pueden llegar a un debate, güey. ¿No? Sí. Y así no son las cosas, o sea... Creo que las cosas tienen tiempo, las cosas requieren de que tú tengas una experiencia y la experiencia no, o sea, la experiencia no te la va a dar Google. Uh -huh. La experiencia no te la va a dar ver dos videos de YouTube de 30 minutos. Correcto. La experiencia es algo que tienes que ir trabajando día con día y que aparte de todo tiene que tener una constancia para que tú crezcas. Pero si tú no te das esa oportunidad, que pasa muchísimo en estas generaciones, pues Güey, o sea, ¿qué pasa con... ¿Dónde quieres acabar, no? O sí. Yo veo muchos emprendedores que me dicen, no, sí, ya traigo la próxima gran idea. Y, y yo no soy pesimista. De hecho, soy súper optimista. Pero me gusta abrir con, con el tema de va, güey. Pero recuerda que si solo vives de sueños... Sí, o sea, yo conozco muchos emprendedores que ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y yo les digo, güey, yo prefiero una mala idea. Bien ejecutada claro. que una excelente idea no ejecutada. Totalmente. Y, y creo que estas generaciones están en eso, si me preguntas. O sea, Yo lo veo y les doy feedback cuando me invitan a, a escuchar sus proyectos, pero creo que lo descifraste muy bien, güey. O sea, tienen tanto miedo al rechazo, o no sé qué sea, o al hecho de decir, güey, si esto no me gusta, me muevo, uh -huh. que no se dan la oportunidad de vivir una experiencia de lo que es emprender, que no es de la noche a la mañana, y que te puede enriquecer de muchísimas formas.
0: Oye, ¿y de las.? ¿Qué cosas ves como.? ¿Qué skills tuyos dices. Fueron fundamentales? O sea, ya en este El como conocimiento tuyo que estás como. Dices, güey, claro, ahora que ya me empiezo a reconocer más. Dices, güey, fue como clave. Creo.
1: Creo firmemente que. Como mi fuerza mental. Uh -huh. Soy una persona que me considero. Mentalmente fuerte. O sea, por más de que hay críticas y demás, siempre estoy buscando la mejora o el crecimiento y eso me ha ayudado mucho, ¿no? En estos altibajos que también en cualquier compañía han sucedido y es algo que me ha gustado también. Entonces, para mí creo que en emprender eso me ha ayudado mucho. Uh -huh. Otro, pues obviamente los, los, como los, como social skills, uh -huh. ¿no? Como este tema de poder ir y saber desenvolverte con alguien y platicarlo es bien importante porque... Cuando, mínimo en mi caso, cuando nosotros emprendimos con cultura, pues no es como que teníamos el contacto, ¿no? Desde mail a estar empezando y estar siendo constante y tocando uh -huh. esa puerta hasta que se van abriendo poco a poco las puertas y vas evolucionando, ¿no? Y creo que si tienes la constancia y tienes una mentalidad fuerte, pues eso te va a ayudar a no desanimarte y saber que es como esta carrera en la cual solo tienes que ser constante y, y, y vas a ir avanzando, eh, creo que esas es otras de las cosas que me ayudó. Por otro lado, honestamente, creo que una de las cosas fundamentales es el equipo. Eh, sí. Yo siempre digo, asóciate con esa persona que, güey, nunca sería tu amigo, ¿no? Y, <risa> y es verdad, en la prepa, ¿no? Y es verdad, porque sí. en lo que tú... En copas, la prepa, aparte, ¿no? sí. Que... No, es que, sí. güey, yo en la prepa, o sea, yo era de, güey, el que... Platicaba y así, pues cero me hubiera llevado con un matemático que sacaba puro 10, güey. Sí. Entonces, sí creo que esa parte de querer emprender solo, yo no la recomiendo. O sea, yo creo que te recomiendo emprender, pero si vas a emprender o a crear algo que a mí me ayudó mucho, busca un equipo que sea totalmente distinto a ti. Sí. Busca esas personas que sepas que son muy buenas en lo que hacen, o que tú creas en ellos que son muy buenos, uh -huh. que quieran crecer te lo recomiendo, pero que no tengan las mismas habilidades que tú. Y eso es muy sí. bueno porque hace un complemento claro sobre un equipo. Sí. Entonces eso es algo que me ayudó muchísimo a emprender. Eh, porque hay otra gran eh, experiencia que siempre he tenido muy marcada, es tú eres el promedio de las cinco personas con quien más convives en tu entorno. Entonces, ¿Okay? si dentro de esos cinco... Es como llevas...
0: esta frase que... Eh... De que lo, lo que más te recomiendan es juntarte con puro tiburón, ¿no? O sea, claro. los tiburones comen un chingo, ¿no? Claro. Son lo, tenles miedo a los tiburones, pues mejor júntate con tiburones. Claro, güey, a ver,
1: yo me acuerdo, el papá de uno de mis socios de Jorge, que es un tipo que en muchas cosas admiro, es un empresario picudísimo, y ya, los, un día nos pusimos bien pedos y demás, estábamos <risa> platicando, Ajá. y yo le decía, oye, Jorge es muy chingón, güey. O sea, no, no se trata de ventas o no, sino lo que él hace que es creatividad... Y uh -huh. como contexto y todo eso es súper chingón, Jorge, güey, ¿no? Es, es el que le ha dado la carnita, cultura colectiva y lo que soy, güey. Le dije, güey, tal. Y me acuerdo que se volteó el, el don así, bien orgulloso. Y me dice, ¿cuándo has visto que un tigre tenga gatitos? <risa> 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 ¡Qué buena, bicho! Y, güey, es cierto, güey. Sí. O sea, es lo que estás mencionando. O sea, sí, sí, Los sí. leones se juntan con los leones, punto. Los tiburones se juntan con los tiburones, güey. Sí. ¿No? O sea, no ves a una pantera cotorreando con un conejo, güey. Sí. ¿No? Entonces a lo que voy con esto es revisa y escucha tu entorno. Escucha quiénes son las personas que estás escuchando y con las que más convives. Sí. Porque eso va a determinar indiscutiblemente de impactar en tu futuro cercano. Sí. Si te llevas con una persona que no es optimista, te aseguro que no has de ser el más optimista del mundo. Es lo mismo en cualquier área de tu vida. Si quieres construir una compañía, Busca la gente que realmente sea distinta a ti y sea lo más brillante posible de lo que tú realmente crees y en lo sí. que tú realmente crees que eres bueno. Apórtales, habla en eso. Entonces creo que cuando, emprend cuando emprendimos nosotros, eso fue un punto clave porque Luis y Jorge son personas extremadamente exitosas en, en, en sus áreas. Y bueno, yo considero que soy bueno en lo que hago y nos, nos hicimos un muy buen complemento. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que si vas a emprender, ese es, ese es otro punto clave y también algo que creo que no se habla mucho y, y, y a mí se me hace bien importante es tener conversaciones chingonas contigo o sea, creo que a veces cuando estás emprendiendo dominan estos espacios donde estás en el rollo de demás, pero no te das esa pausa para tener conversaciones tuyas
0: mm, contigo
1: uh -huh. en ese espejo sí. de saber hacia dónde vas a ir construyendo y escuchar tu corazón sí. y creo que Últimamente, cuando yo emprendí la primera vez, sí había un motor muy importante que era el dinero. Sí decía, güey, el dinero, bla, bla, bla. Y obviamente, pues no te voy a mentir, ¿no? Obviamente, pues te empiezas a ir mejor, empiezas a construir tal. Vas madurando. Yo, llevo, yo en el 2020 entré en un punto donde dije, güey... ¿Cómo que ayudó que... el
0: 2020, no? Yo sí, creo que cabrón, a madurar ¿no? a todos, ¿no? O sea, si te... tú no
1: te diste cuenta de algo en el 2020, verga, o sea, sí... <risa> Si sí hay pedos. Güey. No, yo no puedo decir sí en cámara, puedo decir algo muy fuerte. Entonces, sí. a lo que voy es, creo que ten conversaciones contigo. ¿A qué voy con esto? Hace poco igual leí un muy buen libro y recuerdo que en uno de los párrafos del libro, no me acuerdo si fue Oscar Wilde, no quiero quedar mal, pero era un poeta muy reconocido de Inglaterra. Entonces, que era súper, fracasaban casi todo, güey. Y su uh -huh. familia era súper eruditas y bla, bla, bla. Sí. Y él no era bueno en lo que intentaba hacer de doctor y demás. Y para... No sé el resumen largo y se fue a la selva y en Brasil y casi se muere de dengue y la chingada y todo y pasó y lo regresaron a Europa. Y después de un tiempo él dijo, güey, de ahora en adelante yo voy a hablarme súper chido a mí. Y cada cosa que piense voy a pensar que cada vez va a ser mejor y cada vez voy a ser más chingón. Y el güey... Si mal no recuerdo la historia de Oscar Wilde o alguien así de cabrón, ¿no? Entonces, yo sí creo que tienes que aprender a manejar tus conversaciones contigo uh -huh. desde muy temprana edad porque...
0: Nos da mucho miedo hablar con nosotros. Claro, güey.
1: Tú todo el tiempo estás escapando de ti. Sí. Que hablando, que tal, que la fiesta... Todo el tiempo estás escapando de ti. Date el tiempo de construir contigo porque es lo más poderoso que puedes hacer. Sí. Si tú te das el espacio de sentarte contigo y abrazarte, no tienes idea... ¿cómo te va a escuchar el universo? Porque el universo escucha, güey. Y el universo realmente escucha una cosa, cabrón. En verdad una cosa, pero la escucha bien, güey. Y si tú tienes consonancia, si tú tienes esa libertad de expresarte, si tú estás trabajando contigo internamente, el universo te va a escuchar, güey. Y eso que pides va a llegar, güey. Te lo juro que no, no es un acto de magia, güey. Es fe. Sí. ¿Sabes? Y si realmente estás en esa construcción tarde o temprano va a tocar tu puerta y se va a volver tu mundo. Entonces es bien importante que esa conversación que tienes contigo realmente sea nutritiva, realmente sea propositiva, realmente sea una conversación en donde estés construyendo de una forma desinteresada con lo que tú eres. Sí. Y eso va a ser más poderoso y tus, tus decretos van a ser más grandes. Entonces algo que a mí me ha ayudado también es eso. O sea, yo en la mañana medito medito normalmente 20 o 30 minutos uh -huh. y dentro de esa meditación al principio es obviamente estar solo contigo sin ningún pensamiento. A veces se logra, a veces no, pero tengo unos últimos 10 minutos que yo les llamo el ritual de la abundancia okay. en el cual realmente visualizo toda la construcción de lo que soy. Me doy gracias. Es importante ser agradecido. Me doy gracias de cómo estoy, de que estoy sano, de que estoy bien, de que gracias a Dios mi entorno está bien, mi familia, mis amigos. Después, dónde voy a estar ¿no? En uh -huh. esta vibración, ¿dónde es el, el, el siguiente paso de Adolfo? ¿Qué es lo que va a lograr? Eh, ¿De qué forma lo siento, lo estoy viviendo? Me explico y cierro con alguna canción que me gusta y con eso me despierto. Y sí creo que me cambia el día rotundamente por completo, te lo recomiendo, hazlo, güey. Y eso es, eso es quererte, eso es estar contigo, ¿sabes? Sí. Eso es conocerte y decir, huevo, yo me apapacho hoy, es padrísimo estar conmigo, pero pues si no te conoces, ¿cómo? ¿No? Que es muy importante es la parte del fracaso que mencionamos, ¿no? Sí. Y nada más dejarlo ahí, o
0: sea. Yo, 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 me, yo, yo, el tema del fracaso es algo que me gusta. A mí, lo que me funcionó un buen, pues, tomé un curso de clown y se me, ah, me rompió la cabeza esa madre. Obviamente lo hice pues, meramente por. Pues, así fue como de, ay, un, un, conocí. Eh, Artus fue, ¿cómo se llama? El primer clown que entró a Ringling Brothers, mexicano. Órale. Y ese güey me dio un pinche curso. Y en ese curso, lo primero que me enseñaron fue el clown. To, todos desde chiquitos nos enseñaron cuando te caías, levántate, eh, no pasó nada, ta ta ta, eh, no, no fracasaste, no, o sea, te tienes que parar. Y el clown vive genuinamente del fracaso. Sí. Él vive no de estar esperando el fracaso. Entonces, cuando, entonces, lo que está muy. Es como todo lo que aprendiste chiquito, cámbialo, güey. Porque si quieres ser clown, tú tienes que vivir del fracaso. Tú vives del fracaso. Porque si te caes, lo que necesitas ver. Normalmente lo que te enseñaré es: no veas. Este, ¿Cómo se llama? No te vuelvas a, a tropezar. Fíjate más. Claro. No sé qué. Pero lo que no ves es que seguramente te caíste, güey. Y cuatro cabrones se cagaron de risa. Y entonces es: güey, provocaste que cuatro cabrones se cagaran de risa. Si tienes un valor mayor, síguete cayendo, güey. Porque, sí, cabrón, pero. Sí, o sea, no eso, es, esa analogía, güey, te cayendo porque vas a hacer que más personas se rían. Eso está divertidísimo. Al contrario, ahora intenta hacer todo lo posible para caerte. Entonces, en la medida en que ves ese pedo en la vida, de afro, wow. afrontar el fracaso, güey, te cambia el pedo. O sea, porque ya dices, no hay. O sea, de repente tenemos como una presión de éxito. No, de bla, bla, que es como, güey, provoca, que la gente se ría, güey. Con eso es suficiente. Está buenísimo. Fracasa, vas a aprender, etcétera. Pero creo que es algo que la gente tiene que empezarse a... Me encanta el tema que acabas de tocar. Sí, claro, güey. ¿Y sabes qué? Ahorita
1: tocaste un tema muy interesante. Creo que si tú tratas de emprender solamente por ser más rico o sí. por ser más popular, necesariamente no vas a fracasar, pero vas a ser una persona que puede ser muy vacía sí. y con, deconstruya su ser. Sí. Entonces, a lo que voy con esto es, creo que dentro de emprender, y es algo que yo aprendí, ¿eh? a mí me pasó. O sea, yo quiero dejar claro que a mí me pasó esa parte. Soy un tipo muy ambicioso, sí, sí lo soy. Soy una persona que... <risa> Pero es, es, de es, pues es padrísimo. Es, es verdad, eso. claro, güey. Y que voy a hacer cosas gigantes, o las he hecho, sí, también. Entonces, ¿a qué voy? Pero hoy Adolfo, lo que ha evolucionado, y lo digo a los emprendedores, es, en verdad, busca algo que beneficie de una forma o apoya a la sociedad. Sí. O sea, que tu emprendimiento realmente vaya a cambiar vidas. Sí. Eso es algo que yo entendí ya más grande y lo quiero compartir, pero que indiscutiblemente ha mejorado mi vida en todos los sentidos. Y no hablo de un sistema monetario. Tienes, tienes que deconstruirte de y empezar desde adentro y saber que si vas a hacer algo que venga del corazón. Sí. Que realmente tengas la la
0: indiscutible. Y no por la aceptación de la otra persona, sino sí, no porque tú te vas a sentir bien. por Claro, eso. o sea,
1: por esa seguridad de saber que lo que estás haciendo va a aportar a alguien. Y eso está bien padre. O sea, yo en mi último emprendimiento, que ya lo platicaremos. En sí, otra, plática. En, en, sí, en, en otra de estas que están poca madre, güey, te tengo que felicitar. también <risa> Gracias, güey. La bat sí, soy fan. Es eso, güey. O sea, creo que el hecho de irme conmigo y te lo voy a aceptar. Yo no soy una persona, soy creyente de Dios. sí, no soy una persona religiosa, o sea, Ajá. no soy una persona que, que va totalmente con las ideas de, de, la, de la iglesia, Ajá. lo respeto y decido no meterme, pero sí creo y creo en personas como Buda, creo en Mahoma, creo en Jesús, yo creo que Jesús es el filósofo más cabrón que ha tocado esta tierra, Ajá. de hecho hay un antes y después. Lo tengo aquí tatuado, ¿no? La, la, la Virgen. Digo la Virgen, ya me no el, 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 la Cruz. La Cruz. Y, y tengo la corona. ¿Y por qué he hecho? Porque creo que fue una persona de carne y hueso que uh -huh. hizo dos cosas impresionantes. Por un lado, por su fe, ¿no? Y, y la gran fe movió el mundo para siempre. Uh -huh. Con su fe. Ahí no existía nada de las estrategias que hoy estás viendo y lo que discutíamos de Jordan, que también para mí ese güey sí. es un pinche star.
0: De hecho hay una pieza de arte que, que es la fe mueve montañas, ¿no? ¿La has visto? Sí, claro, güey. La de que, pinche, no, es cre... no sé en Perú o no sé en dónde, literal agarraron y movieron una montaña de arena entre mil, mil personas y movieron. Y Entonces como que es, es muy es, padre. Es verdad,
1: ¿no? Y yo uh -huh. creo que cuando llega a ese nivel de fe es impresionante. O sea, desde el punto de sacrificarse por la tierra y resurgir al tercer día, ¿no? Como dice la historia, hasta el hecho de, de la fe, ¿no? Que él tuvo el amor. Entonces, ¿a qué voy con, con este tema de la filosofía? O sea, escuchemos esos mensajes internos que vienen desde hace años, güey. Sí. ¿No? Y creo que si tú trabajas en ti desde una perspectiva de dar, pero de dar desde el compromiso de que... Yo cuando doy, doy porque me gusta, güey. Lo he platicado, tú lo sí, sabes. Sí, o sea, sí, No estoy buscando nada a cambio. Y creo que eso es una construcción tuya. Sí. Si tú no te quieres... Si tú no trabajas contigo, si tú no te apapachas, absolutamente nunca vas a poder dar. Sí. ¿Así?
0: Sí, porque lo vas a, lo vas a querer pagar con placebos monetarios, ¿no? Es que como dices, seguirás vacío, ¿no? Yo creo que algo que... Yo me acuerdo, ¿no? Que era como... Yo creo que todo el mundo empieza a emprender como con este afán de ah, dinero, ta, ta, ta. Y la verdad es que o sea, el dinero realmente nada más es un recurso que te ayuda... o sea. De hecho, el mejor consejo que podría dar es trata de, de generar la mayor riqueza que puedas personal mon, en cuanto a dinero. Ten, trata de generar lo mayor que puedas, pero trata de mantener tu mismo estilo de vida, porque no, o sea, no hay algo que compres que va a ser como ah, ya, ya listo. No, O Ajá. sea, creo que te, lo que te va a llenar todo el tiempo es sí poder estar ayudando y poder me, estar. Me encanta. Yo algo. te voy a aceptar
1: algo en este en este break que tuve en el 20 y demás. Yo tenía mis relojes y todo y la chingada y los vendí, güey. Los vendí, eh, he vendido algunas cosas que tenía. Yo no estoy diciendo que he dejado de ser una persona que no me interese. No, en la, la ambición de también, hecho, yo lo digo Y soy a veces engreído. Digo, a mí me encanta, pero definitivamente ya no es el Adolfo de hace tres años. Me encanta y quiero construir negocios grandes y como a mí lo que más me apasiona es como emprendedor, ojalá dejar a México súper en alto. Sí, pero sí, sí, pero Pero es, es, es ese punto, ¿no? O sea, a veces te compras un reloj que vale tanto, ¿no? Y, y el coche y tal. Y Will Smith hizo una frase increíble que es compras cosas carísimas para impresionar a gente que no le importas. ¿No? O gastas lo que no tienes que gastar para impresionar a gente que no le importa. Así es verdad, ¿no? O sea, creo que estamos en una sociedad súper consumista que no tiene nada malo bueno. Ah, yo lo he hecho, te digo, yo lo he vivido y bastante, güey. Uh -huh. Y en las pedas, o sea, no pasa sí, sí, nada. Sí. Pero creo que no está de más tener tu espacio para reconstruirte, para mejorarte, ¿no? para crecer y para volver a equivocarte. Entonces, creo que hay una frase que me encanta que es el, el, el dinero es un fiel sirviente o un amo indomable. Qué chico, y chico. es muy cierto, güey. O sea, si tú todo el tiempo estás pensando en querer más, más, más y ni siquiera lo disfrutas o lo aportas o lo das, sí. pues, güey, te aseguro que nunca vas a estar feliz, güey. Sí. Y en cambio, si dices, ok, yo te tengo esto, tal, no sé si mañana lo tenga, pero ahora ahí te va, ¿no? Porque ahorita tal, creo que hasta te sientes de una, de una forma distinta, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo eso también, o sea, si vas a emprender, no lo hagas, no lo hagas con la energía errónea. Solo es eso, güey. Eso, O sea, no se trata de que no te gusta el dinero, no, a mí me encanta, me encanta y, güey, yo no estoy peleado y.
0: Espero sí, tampoco te pelear
1: con el dinero O sea, no te vas Para nada, güey, qué nada. chingón Y a ver, quieres hacer mucha plata, venga Pero que no sea tu energía
0: Porque también mucha plata genera Muchas más oportunidades de, de empleo claro. En este sistema que tenemos actualmente Y eso, eso es reconfortante O sea, claro. a, mí me, a mí me, cada vez que me preguntan Si me preguntan cuánto factura Agüita de Limón Siempre le digo, ya es que siempre me hago medio güey Con los números, pero trato sí, como claro. agarrar y decir Daño. Yo no sé, pero lo que sí sé Es que seguimos siendo una compañía De 80 personas no, que siguen ahí colaborando Increíble. y eso es, yo prefiero que ese número siga creciendo. No, porque estás claro. generando empleo. Estás gener yo no sé los planes de esas 80 personas y creo que eso es mucho más reconfortante al número per se que claro. tengo en mi cartera. Porque, pues, a ver,
1: wey. yo lo aprendí. Yo te lo digo, o sea, te empieza a ir muy bien. Pero el que te vaya realmente bien, como o sea, a saber, no, yo a veces critico y lo critico por mí, porque yo lo hice mal y lo acepto y es como... El hecho de que los realmente millonarios están en Los Ángeles, güey. Sí. O sea, los güeyes que realmente tienen billete, ¿no? Y creo que a veces, y lo digo también, o sea, me ha pasado, es como, güey, ya traes este un buen coche y dices, no, ya, güey, sí. agárrate, pinche Obama. Pues no, güey, o sea, sí, te falta sí. un chingo, todavía no te alcanza para tu casa, güey, sí te está yendo mejor, qué chingón, pero a ver, falta un chingo. Y creo que esa idea errónea al verlo en las redes, como lo mencionabas en los influencers, de que ya, güey, ya 100 mil seguidores, ya ese güey es rico. No, güey. El tener un proceso de dinero de crecimiento tiene un sacrificio y una constancia que no es en un año. Sí. Y que no pasa nada. Que va a ser una constancia con la que crece a menos que... No sé, hayas hecho... Ni, ni Facebook, güey. Se hizo en un año sí, rico, no, sí Sí, sí, ¿no? sí. Y yo a veces veo y te digo que es como, ya, güey, en un año va tal... No mames, güey. O sea, no es así, güey. Emprender no es así. Quítate sí. esa idea. Y creo que nada más es hacer las paces, entender que si quieres ser billete está chingón, pero como tú lo dijiste muy bien, o sea, que ese no sea tu energía porque, güey, esa energía es súper,
0: súper caótica
1: y te va a consumir.
0: Sí, no totalmente. Pues, bro... Qué chido la platicadita. Qué chingo que nos la, nos la echamos. Seguramente estaremos... Tenemos que hacerlas más seguido, güey. Güey, o sea, cabrón,
1: yo vengo feliz que tengo varios temas que quiero platicar. Desde las sí, bitcoins, ese, MCT, pe, ese
0: pedo de las cripto, güey, o lo que estás empezando ahorita está muy cabrón. Sí, van a ver. Pues, y eso va a estar muy, muy perro, güey. más, aquí lo armamos ya que esté sólido, güey. Órale. Yo algo que te admiro muy cabrón, creo que siempre ha sido como con esa con esa parte muy de, de querer que empresarios mexicanos quieran hacerlo mucho mejor. Sí, me encanta, güey. Es súper chido, güey.
1: No, gracias por invitarme, güey. Admiro un chingo este pedo que Bien. estás aventando. Y
0: ahora ponernos pinche... Este cabrón me va a poner mamado el cabrón. Ya,
1: güey, No más que sí vaya. <risa> <risa> gracias, carnal.